0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi har havet rett ut, og foran oss ligger det vakre gjærelandskapet i sol- og vårvær. Vi skal høre om historien i dette landskapet. Den lengste historien som forfatter Thor Obrestad skrev om i et samarbeid med Stavanger Aftenblad og forskerne på Arkeologisk museum i Stavanger i 2005. Ja, hvor har vi kommet den nå, Tor? Ja, nå er vi altså
1: på Prostad. Den sentrale plassen på Prostad, der har du Varden, der de ja. tente varslingsbåler for å varsle området inne ved, for eksempel det er Hanabergen.
0: Ja, og ser vi langt, langt innover der, så ser vi... Det er
1: Høgjern. Ja. Og bakom der så er det fjellet. Ja. Langfjellet begynner der. Og
0: snur vi oss litt, så ser vi her det klassiske sandveien med gress i midten ja. og med altså stenjære på begge ja. sider, som slingrer seg nedover en 100 meter og ender helt nede i havet her.
1: Og et par dags över det så kommer du til Skottland. Ja.
0: Og det var en reise som var helt vanlig på disse traktor fra langt tilbake i uminnelige tider, som det heter. Og det er inn i den verdenen vi skal i museum i dag. Helt tilbake til den tiden, da isen så vidt slapp taket. Da hele Nordsjøen fortsatt var tørt land, dekket av skog og med en befolkning rik på kultur og nysgjerrige mennesker.
2: Geograf, det er grav i grav. Skal vi gå inn på der, eller?
0: Her, her lukter det vel sånn som det skal.
2: Det kan lukte sterkere dette. Ja, det kan det.
0: Ja. Det, er, det, er, det, er, det er lukter i gjødsel og salt hav og gress og vått. Ja.
2: Der langer jeg jo en vei med på. Hva okay. var det der? Ja, ja nei. Jeg ja, husker vi fant
1: det vikingtidsgavet.
0: Dette kjødselspodden
1: ja. altså, her var det naturligvis han heit frem til 1600-tallet.
0: Arkeolog Bjørn Myhre og forfatter Thor Obrystad går sammen med oss på Strandbakken ved H. Prestegård. Og vi må stoppe antvert skritt bare for å ta inn følelsen av hav og himmel og lys og ett landskap mettet av historie. Altså det syne vi ser her med den lille fyrlykta der og de små husene som ligger her med teilstene på ganske lave ja. ute på nese der. Det er en nesten som sånt hatte uh, bilde her. Det er jo det her. Ja.
1: Og det er jo flere malere så våre her og, og malt på grunn av det vendelige perspektivet som ligger i landskapet altså. August Jacobsen har et fantastisk flott bilde der
0: ja, vet du om noe vakkre i steden dette her
1: obrusta? Nei, jeg, jeg synes nok at det er en eh, ligger langt oppe. <laughs> Men jeg må nå si, det må jeg si Bjørn Myhre, at, at det der skjæringsområdet mellom jæren og rifylke, altså Ullandhau-området, mm. der har du disse snødekte rifylkefjellene helt i bakgrund der i Aust, og så har du fjordene og øyene, og så snur du deg, og så ser du ute det flate jæren og havsjord og disse slettene. Det er en dramatikk og ja, en spenning i det landskapet som vi ikke har her. Altså, det er på en annen måte, om man skal si det sånn. Altså.
0: Her ligger jo nesten spenningen i det vi vet skjuler seg i landskapet av historiemyre
2: blir så få tett det her da, ja. på jæren ikke sant, ja. det er jo et sted der det alltid har vært mye folk, og da, ja. da har det jo satt veldig mye spor etter seg ja. og her ned på hå da og så, så går vi jo med og kan nesten ikke gå uten å tråkke på graver de ligger jo kant i kant her og ned mot sjøen og havne og H-elva, så her blir det jo litt spesielt
0: mm. Nå går vi bortover mot munningen av H-elva det alltså sånn något akkurat på grund av att det kommer ut den här vägen här och att man kan följa den uppover och inover i landskapet. Så är det ju akkurat den turen de första som kom hit också gjorde. Och visst du skulle prova att beskriva det obrista vad så det när de kom akkurat hit här som vi går nå Låt oss nu säga si att du är en av de aller första människorna som stiger i land här. Den tanken tror jag du kan ha gjort dig någon gång också.
1: Ja, nei, de så først og fremst at her var det en plass de kunne roe inn og være noenlunde beskyttet fra, skal vi si, Og så kan den huse på at den gången, så var det skog her. Det var, var skog, ja. Det var ikke den vinden som vi opplever litt av nå. Det var et veldig frodig, eh, som vi si, eh, ubebudt og udyrket område. Mm -hmm. O inne i skogen der var det mat mm. Så her hadde vi altså elver med maten der Og skogen med, med beskyttelse Så det er klart det må ha vært eventyrs Da er det her
0: Og så var det ingen andre mennesker her i Nei. det hele tatt Nei.
1: Så lagde de seg en buplass Og så ja. dro de rundt og jakta og fiske Og seg næringsbundler på det
0: i stenalderen, da var det det gode liv, da, Myhre?
2: Ja, ja. I hvert fall når du kommer et stykke ut i stenalderen, ja. kan jeg tenke meg akkurat da de, de første menneskene kom her, da var det nok litt mer galt og, og kaldt. Men det var det ikke lenge før varmetiden kom, og, og skogen, skogen vokste opp, da. Men akkurat da de, de, de første menneskene kom her, så ja. har jeg meg at det var litt litt uh, gufse her. ja.
0: ja. Dersom vi har kommet så langt ned til H-elva her at vi hører hvordan det rasler og renner, så er det kanskje på tide å snakke litt om da isen smeltet myre. For la oss nå gå tilbake til den siste istiden som vi alltid refererer til. Men det har jo vært mange istider. Istid på istid, bakover og bakover. Men vi bryr oss ikke så veldig mye om alle de andre akkurat nå. Nå tenker vi på den, på vår istid den aller siste. O en ting alle vet er jo at isen lå over dette store området som vi kaller for Norge og strakte seg ned mot kysten her. Men kanskje ikke så ofte blir det snakket om at der ute, ute i Nordsjøen der, så var det et helt stort landområde som var tørt land.
2: Ja, det var jo det. Og det var jo en, en slags fjord, kan du si, som gikk her inne fra yttre delar av norsjøen og så inn mot uh, innlandsstrendene her. Og den var jo ikke så veldig bred. Den er vel reinspill at det var cirka 10 kilometer ja. uh, og litt mindre muligens og enkelte plasser. Så det var ikke så langt da ifra det tørre landet ute i norsjøen. Og når då hadde det kommet, hvis du kom herfra og gikk uh, og paddlet over uh, over denne fjorden så hadde du tørt land helt til England og, og til Danmark selvfølgelig og ned til Nederland og, og, og rinen hadde jo sitt rätt ut ute her faktisk så det var et veldig rikt land på fugleliv og dyreliv og, så, og de første som kom her de kom antagelig padlene fra det lande. Ja,
0: for eh, det er jo sånn at hvis vi tänker oss at veldig mye vann er bunnet i isbrenet både i Nordamerika amerika og her i Europa, så må vi altså senke havsnivået ned 130 meter. Og det er jo veldig mye. Og da, da vil det blåttelegge store landområder, så hele dette Nordsjølandet som vi snakker om, det er til med noen som kaller det for det på en måte vårt sunkende Atlantis.
2: Ja, ja det, 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 det var jo det.
0: For det var en helt stor sivilisasjon. Mm.
2: Og der, der var det jo ganske mye mennesker etter den tiden, da, som levde i, i eldre steinalder. Og det, når fiskerne er ute med trålen her, så hender det at de fisker opp ting som forteller om de første beboerne her. Og, og det er fiskere her på Opprustet og langs langs eh, området her som, som kan fortelle om ting de får i i tråden. De får opp og um, jord og, og mose og, og rester av overfladen som var som det var den gangen men også spor etter mennesker i tråden jo. Ja.
0: Det er
1: fantastisk det, det er fantastisk og du vet en har jo spekulert på hva som gjorde at de trekte over denne fjorden Vet, og, og kom hit, ja. Og kom hit. De ledde mm. jo av regnstyr hovedsakelig nedreiberdessesslettene. Men noen har altså sett seg ombord i en, en Kanu eller skinnbåt mm. og paddlet hit. Så var det på jakt etter regnstyr, eller var det rett og slett drivende av eventyrlyst og nye horisonter?
2: Det, det er også en ting som man skal tenke på, da, det er at de, kanskje, de første som kom, de slo seg ikke ned her med en gang. De, var, de hadde hovedbopplassene sine der inne, på fastlandet, Nordsjølandet. Og så dro de kanske opp her i sommerhalvåret, når det var mest levlig her.
0: Fordi at avstanden over til Nordsjøfastlandet herfra, den var på det smaleste, kanskje ikke mer enn rundt en 100 kilometer da. En 10 mil. Kanskje enda smalere.
2: Ja, og så det er vel en tanke nå i dag hos mange at de... de i starten så hadde de dette som et, et område de drog til om sommeren, enten på grunn av eventyrlyst eller på grund av mat eller begge deler. Det var, da var det jo rikt her foran iskanten og litt tørt land og, og, og rikt sjøfiske og dyr, sjødyr. Og, 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 og da var det jo
0: fint å være her. Og så dro de
2: tilbake igjen, senere kanskje.
0: Vi vet jo litt om den typen kulturen, fordi at den kulturen vi nå snakker om, den fant man jo også på steder hvor det er enda tørt land, sånn som i deler av Nord-Tyskland for eksempel. Slik vi kan danne oss et visst bild av hvordan de levde og hva slags kultur det var. Og den er vel egentlig ganske lik det man finner her da når man begynner å finne rester også her etter, etter, etter mennesker.
2: Jo, det er veldig rik, likt, og det har jo fått et navn denne kulturen, det er jo Aaronsburg-kulturen, etter en, en, en veldig rik boplass i, i Nordtyskland, på et sted som heter Aaronsburg. Så der er det jo gjort veldig mye funn da, som, som eh, vi kan finne lignende, noe som ligner på her. Og spesielt da i Rogaland så er det gjort en del fine gravninger av boplasser, som har tilhørt den Arendsburg-kulturen. Men mest kjent er jo den eh, på Galta, som det heter, i, nå på Rennesøy, mitt mm. i Boknafjorden, ja. som Årbostad eh, skriver om, og som flere andre nå skriver om, og kaller det for arendsburg mm. Men no Norsjyllandet forsvant jo etter hvert av noen ja, havesteg. det ble helt borte. Det ble bekket, og da, sånn som det da var det ikke lenger mulig å komme seg over til det som i England. Men, men de har, i hele steinalderen så har de jo kunde uh, handla sig over över uh, Skagak ja till Julan ja och på att hämta flintor ja. men men der kan du se i material att det sker en uh, broändring i den kontakten där i slutet av uh, av yngre stenålder från omkring har säkert si omkring 2005 mm. før Kristus, mm. da blir det merfakt i den trafiken mm. och og fra slutten av steinalderen og inn i brondshalderen så kan vi se at det har vært nesten daglig med, for, for å ja. på spissen kontakt over der, men at de ofte reiste ja. så du har hatt en periode da, i eldste steinalderen og var mye kontakt over til Norskjølandet og så når det forsvant så var det en periode da kontakten gikk langs kysten og så da mot slutten av steinalderen så blir det igjen mye kontakt over Skagark
0: her vi stå, nå, så skal vi snakke litt om døde mennesker, Obrista. Se ut det du ser her nå. Vi ja, står. nei,
1: her ligger lag på lag og i, i, i mange nivåer.
0: Ja. Her, her, har her står vi rett og slett ja. på en fortids fornkirkegård, ja, kan man jo se. Ja, vi står
1: midt på kirkegården her. Ja,
0: helt nede ved vannet.
1: Ja, ja. Og her har de brukt stein og, og sand til å få segle disse ja. med.
0: For det vi ser på her, det er jo det vi kan kalle for røyser, for det er lagt opp med med rullesten da. Ja. Ja.
2: Og de eldste gravene her som, som en har klart å finne, gjennom ganske omfattende utgravninger, de er fra, fra omkring 100, mellom 100 200 etter Kristus. Altså det vi kaller for romertida. Det mm. er de eldste gravene som en har, har klart å finne her da.
0: Men det er likevel en del, skal vi se si, mysterier i forbindelse med gravskikkende myre. For eksempel dette med at det er nesten ikke mulig å finne i dag gravstedene til de som kom hit i i Grunnen
2: Grund at du ikke finner det, det at de er at disse gravene fra stenalderen, det skyldes antagelig at de ikke byggde minnesmerket over selve gravet. Hvis de har hatt noen minnesmerke så har det vært av tre eller organisk materiale som er vekk og derfor ser vi det ikke på overflaten så det er bare helt tilfeldig at vi klarer å, å finne de gravene fra den tiden
0: Nå hører vi det går traktorer og de pløyer runt oss her på, i, i våre landbruker her på, på Gjerrig, nå kanskje er det nettopp i forbindelse med det høstpløying eller bearbeiding av jorda, så dukker det jo opp løsfunn som dere arkeologer sier fra det kan være en dolk eller et eller annet midt ut på et jorda
2: ja, det, det skjer hver dag nesten det på jæren. Det er kanskje en grav det? det vel, jeg tror mange av de er da fra graver. Noen kan være en flintolk eller økser kan jo være fra offer som er lagt ned. Som er lagt i myr, eller som har myr den gangen, eller inte til store steiner og slik. Så er, er offer for, offer er gjen, offergjenstander. Men en god del
0: det er også graver som de pløyer opp. Men noen steder i, i forhold til stenalderfunn, som for eksempel er inne i, i huler, i fjell og så videre, vi har jo noen fine sånne her i, i Rolandsområdet, eh, så er det sånn at der har man funnet eh, skjelettrester, for der har eh, jordsmånene eh, vært av en annen beskaffende som gjør at det ikke har gått i oppløsning, og der har man hatt samlet på en måte hele bosettingen på ett og samme sted.
2: Ja, i sånne situationer så, så er bevaringsforholdet for, for skelettrester veldig gode, inni hula og heller, og derfor finner vi graver der. Okay. Og da kan vi se at...
0: Altså de graver der de bor, altså?
2: Ja, i, i noen tilfeller ha, har de gjort det. Og, og da kan du se at i, at i noen tilfeller så kan du også finne gravgodts som er lagt ner, For eksempel oppe i en heller oppe i opp i sogn, så fant de en, en person som har gravlagt med noen fine kamskjell som lå i skjellettet og noen små gjenstander som er fra, fra steinalderen. Og, så de har lagt det gravgods eh, sammen med, med de døde. Mm. Men det ser du bare i helt spesielle tilfeller
0: der det er god kalkrik jord. I Danmark er det jo også bevart noe mer stenalder graver enn det er her i Norge. Og der har du også eksempler på hvordan man kunne behandle de døde i stenalder.
2: Ja, i Danmark er det jo veldig mye kalkhold jord og der blir skelettene bevart. Og en spesiell grav der det der fant de en far en mor som lå gravlagt med et lite barn i imellom sig. og det barnet lå på en svanvinge. Og det forteller jo ganske mye om en, det samfunnet og det tankene som de hade om døden, og det var veldig rørende oss å se
1: da. Det første nå i de senere årene har det gått opp for meg, hvor i høy grad jeg og sikkert alle de som bor her har levd inne i historien som en helt naturlig ting. Her var jo gravhaugene, her lå bronsalderhaugene, her fant en, de forskjellige forminne. Her var tøftene, det var en del av vår hverdag som vi lekte sprang her og tenkte ikke så vi å øve det. Men det var liksom å altså gå, gå omkring i den gamle historien som var helt kjølsatt.
0: Å være en del av et landskapshistorie, bevisst eller ubevisst. Nettopp dette var utgangspunktet for boka «Den lengste historien». Der prøver forfatteren Thor Robrestad å vise at følelsen av å høre til i et landskapshistorie kan kombineres med en mer konkret arkeologisk fagkunnskap. Det har blitt et møte mellom litteratur og vitenskap. Et spennende møte mellom forskerne ved Arkeologisk museum i Stavanger, med professor Bjørn Myhre i spissen, og Thor Obrestad.
1: Ja, nei, det har vært veldig inspirerende å snakke med Bjørn Myhre og kollegaene hans, for jeg har fått mye kunnskap, og jeg har fått perspektiv på disse sakene, så jeg har sett fantasien i gang, og så har jeg vært inspirert til å bidra med det jeg kan, det jeg ord og kombinasjoner og setter sammen ting på en måte så, så bringer bevisstheten vi gjør det. det har vært en veldig veldig inspirerende process.
0: Vad synes du, Myhre har det på en måte gitt, et, gitt noe nytt til forståelsen av historien her i, i, i Rogaland, særlig da? Den, det samarbeidet som dere har hatt med Thor og Ja, det...
2: Alt, alt som skrives eh, om historien er jo med å bidra til å, å skape nye bilder av, av det som har skjedd. Så, og det har vært veldig fint med, med Thor Åbrostad, at han har, han bidrar med et syn som har grunnlag i hans bakgrunn og hans... hans, hans, hans grund i dette miljøet han har, som man er inne på her flere ganger han har levd blant disse gravene og, og i landskapet
0: Det er jo ikke alt det finnes helt eksakte svar på heller
2: Nej nesten ingenting har jeg nesten sagt det, 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 det er jo et artig fag dette her fordi en prøver jo å tolke fortiden ut ifra den erfaringen en selv har og det en har lest om og det som andre har gjort og det en har en, annen, en annen forskning og, og vi kan, hvis vi ser på faghistorier så ser vi jo hvordan oppfatningen av fortiden har skildret forskjellig gjennom de siste 50 årene, mm. og det forteller jo bare at det at det, det forteller jo ikke bare om at det, det er nye funn som blir gjort og nye kilder som kommer fram, men det forteller også om at, det, at folk i ulike, mennesker i generationer, generasjoner, forskere og andre som skriver, at de tolker og utifaster sitt ståsted og si
0: tid. Historien må skrives på nytt hele tiden. Ja, det er
1: jo det som for meg kan være veldig fascinerende å se i dette feltet at du finner noen ting. Og de finner, de gjør at generasjoner forskere må tenke på en helt ny måte, for dette her ligger det handfast. Her finns fakta og viser at den tenkingen som har vært gjort, den er feil. Og så man sette i gang med å finne, skal man si, opp sammenhenger og ting som kan verifisere disse nye funnene. Og så kommer vi via i, i forskning.
0: Det var på våren 2005 vi gikk rundt på stremmene på Gjæren med forfatteren Thor Obrystad og arkeolog Bjørn Myhre. Det vi har snakket om i dette programmet tok utgangspunkt i boken «Den lengste historien», utgitt i samarbeid med Stavanger Aftenblad. Men så tar Thor Obrestad fram novellesamlingen «Vinn» fra året han debuterte i 1966. Allerede da ville han gi et poetisk uttrykk for hvordan det kunne ha vært da menneskene en gang i urtiden, kanskje for 11 000 år siden, kom opp fra Nordsjøfastlandet og så Gjærens isfrie kyster for første gang. Og den skildringen lar vi stå til slutt i museum i dag.
1: Frem om morgenen stimer gråe segel. Spende bringer i brisen lydløst dukkerne fram om horisonten. Grå segel, grå skip. Blenkende glimter der kjølen kløver vei. Utenfor viket har vært segler å rulle opp, men skipet driver mot stranden. På toftene sitt grå menn. Noen har hjelmer som en inn, og han er månegneiste sneier. Det tar stilt fra morgenen. Utan en lyd blir det duppet i vattnet, og skipet som er stogget, sigt innover. Vinden har helt borte. Skipet er inn ved stranden. Årene brått svinger inn. Som fugler drir de bortover for det i sand, havet flør. Mennene hopper over bord uten et plask, tar tak om ripa på hver side og haler skipa opp på den plassessand. Stør deg opp med planker eller tofte. Stranden er fullt av landsette skip. Så hvert bultene svinger over ripa i mørket, men ikke et ord, ikke et ro på høyre. Det er tatt til å vagge innover, gå frem over flata i gåsegang. Nokre blir tunge svarte bør i bryggen. Er garn? Eller skjold? Noen bør speed, Det blinker i oddene. Er det var vasstryppende årer? Noen har hertrøy på seg. Det får stråle som knytring over metallbrunnene. Det går en mødd gang innflata. Har skilt seg i to rekker. Den ene tar opp bakken i nord. Den andre over kammen i sør. Trøtt går det. Dødsen sliten som etter trøstesløse langferd. Har langt hår, sjagg. Men annerledes er ikke rå skilja. Ikke rassling. Ikke lyd. Selv havet har skjuttet, sluttet sjoet. Mennene har nesten nått opp den bratte brekka. De mot nå bør av fra stien og gå mot den høyeste delen av kammen. En etter en klir de med toppen og stiger inn i haugen. De mot sør har lengre å gå. Må krosse et søkk før de er fremme. Så går de mot denne øve gravhøyde i sør. En etter en svinner de inn i bakken. Fra kjørtehaugen døkke klokker. I haust har en blass farges og hvitt leker frem med gråskurvet himmel og svarte gammer. En tunn vind sildrer ut fra bakkene. Nede på stranden bør skipet sakte og glide utover. Bakover segler de over vassflater som om usynlige tau dro til hjertende. Årene er utstrekte. Skip har skydd fart. Løfter sig for flata. Stiger inn i natten som er mørkt ute. Strekker stammeren og spiler årene beint ut fra skobe som for store havsfugler, svinder igjen i natta med et høyt skrik.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16 og søndag morgen klokken 8. E-postadressen er museum-nrk.no Og nå har museum også en side på Facebook-